0: Acustica.
1: Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Acústica FM. Estamos aqui em mais uma quinta e mais um dia de TBT. Eu, Alexandre Woloski, acompanhado do meu grande amigo Lenon
0: Haas. Boa tarde, Lenon. Muito boa tarde, Alexandre, muito boa tarde a toda a nossa qualificadíssima audiência. Vamos relembrar mais uma vez. É isso aí, gurizada. Estamos aí, né, Lenon? Mais uma quinta, um dia chuvoso hoje. Na verdade, não
1: é bem chuvoso, né? O um nublado, esperando a chuva. Chuvisca um pouquinho, para, chuvisca mais um pouquinho, para.
0: Como diria a Fábio Renner, um tempo Huski-Fusk. fusk É bom pra estar tá em casa, né? É, exatamente. Bem deitado olhando uma TV. <risos> Tô olhando e... Dexter agora, então. Ah, ah é muito não, bom, é muito cara, bom. Tá perdendo teu tempo. Ah, para, é boa série, é boa série. Não,
1: cara, eu não gosto desse tipo de série assim.
0: <risos> Ah, bom.
1: Não, é que nem a gente já havia comentado em outro programa, eu não eu não sou muito de séries uh, procedural, que é cada episódio é o caso da semana, né?
0: Não, e aí no é. final
1: amarra um roteiro. É, é, Dexter não é,
0: exatamente um caso por semana, mas é, é mas eu mas entendo. é mais é. ou menos isso daí, tu, né? Tu não gosta tipo
1: CSI, CSI. Isso, é, ah, CSI entendi. eu não, não entendi curto CSI. <risos> é que essas séries são CSI, por exemplo, tu olha um episódio perdido da 37ª temporada, episódio 22, tu entende a série, né? Porque é, porque é tudo diferente,
0: né? <risos> exatamente.
1: E claro, Lenão. boa tarde para nossa audiência, que se quiser participar aqui conosco, é só mandar um WhatsApp para o 986369700. Lembrando que se tu tá aí agora assistindo ou ouvindo o programa e tem que sair, não te preocupa que tu pode ver mais tarde no YouTube, no Facebook ou ouvir ele. No Spotify e na Alexa, como o Lennon bem lembrou, né, Lennon?
0: Exatamente, na Alexa e no nosso aplicativo disponível gratuitamente para Android e iOS. Tu tá usando a Alexa, né? Cara, lá de vez em quando. Eu, eu comprei uma Alexa muito mais no hype, como a gente diz, uhum. que todo mundo. E, mas eu uso lá de vez em quando. eu vejo tanta gente fazendo cada maravilha com a Alexa, que eu acho que eu que sou burro e não sei usar. Mas ah, ou menos pode ser. Isso. O que eu sei pode dizer ser. é. Eu tenho medo de falar muito o nome dela, que tem uma aqui no estúdio daqui a pouco ela sai falando. Daqui a pouco ela sai é. aí bem louca, né? Mas, né, mas o que eu uso é essa caixinha muito mais pra dar o bom dia, que é me dá as notícias no início da manhã, temperatura e tudo mais. Sim. E pra fazer algumas piadas, assim. Basicamente é isso fazer piadas. É, é, é. Ah, então tá, né?
1: Cada um com seu. <risos> Lembrando, Lenão que tem a promoção, né, da ótica Ponto de Vista, os 30 anos da ótica. É só entrar lá no Facebook da Rádio Acústica, curtir a, fo a foto que tá em destaque, comentar, eu quero e, claro, compartilhar. O sorteio é nesse sábado no programa Esquina Democrática. Então, não se esqueçam do passo. Entra lá no Facebook da Rádio Acústica, Curte a publicação em de destaque, comenta eu quero e compartilha. Que aí, né, Leno? O que, que a pessoa vai ganhar, Leno? Sabe?
0: O óculos. Um óculos, né? O um óculos
1: solar da Havaianas. Eu, até há poucos momentos atrás, quando eu vi a primeira publicação da, da rádio no Facebook, eu não sabia que a Havaianas fazia óculos.
0: E olha, óculos bonito demais. É bonito, né? Bonito eu, vi,
1: eu vi pela foto que é bem bonito. Então tá, Lennon, vamos começar. Eu gosto sempre de emendar um assunto no outro, né? Então, uh, até agora há pouco, vocês estavam falando de futebol. Então a gente vai relembrar o futebol também. Uh, um apanhado geral aqui. Hoje no programa eu trouxe só pautas felizes. Não trouxe a morte de ninguém, não trouxe nenhuma tragédia. São, há, há controvérsias. Isso que eu vou falar agora pode ser uma tragédia. Em julho de 1998, o Brasil perde a Copa do Mundo para a França.
0: Tu te lembra disso? Lembro não? disso. O Ronaldo Fenômeno teve um mal-estar antes mal do súbito. jogo. Mal súbito? Não, mal súbito o não. Mal súbito. Calma, ele, ele jogou, ele ficou vivo. Ficou vivo. Mas sim, ele teve um, um mal-estar antes do jogo... Ronaldo que era o melhor jogador do mundo na época, né? Era, e, e nada me, me tira da cabeça que sabotaram o Ronaldo lá, botaram um, um Boa
1: Noite Cinderela lá no, nos drinks dele lá, e ele no outro dia deu um rebote.
0: É, é, é. Não, não duvido, não duvido de nada. Já teve água, água batizada na Copa do Mundo, não vai ter.
1: Exatamente. Né? Só que detalhe, né, que o Brasil perdeu bem perdido, né? Foi 3x0 com dois gols dele. Que pra mim é um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. Zidane.
0: Concordo, concordo. O, o
1: mais conhecido como Zizu. Zinedine Zidane. Zinedine Zin... ah, o Zidane jogava muita bola, né, cara? E foram dois gols do Zidane e um do Petit, que era meio
0: campo também. E é um grande treinador hoje em dia também, o Zidane. Ah, eu achei que tu ia falar do Petit. <risos> Não, é, é um grande treinador o Zidane, inclusive, hoje.
1: Pois é, né? Ele tá, tá que tá, né? Eu lembro muito bem naquela época que o... Que o Brasil foi jogar a Copa do Mundo, foi em 98, eu já estava com 11 anos, então tava estava bem, entendendo bem o, Sim. o, o sentido das coisas. Que na Copa de 94 eu lembro dela, mas a gente lembra de flashes, né? Não lembra direito. Uh, mas agora na Copa de 98 eu lembro dela claramente, né? Então eu lembro o quão frustrante foi para todo, todo mundo quando o Brasil perdeu, porque se tu for olhar no, no, no papel, o Brasil era muito bom. Né? Uh, tu vê, ó, o Brasil foi a campo com Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos, no meio César Sampaio, Dunga, Leonardo e Rivaldo e na frente Bebeto e Ronaldo, depois ainda entraram o Denilson e o Edmundo, na, após o intervalo né, nas substituições, então era um bom time. E a espinha dorsal era praticamente ali, tinha vários ali que jogaram a Copa de 94, né, também, Exatamente. como o próprio Dunga, o próprio Bebeto, né, então a gente teve ali uma, entrou água nas máquinas, digamos assim, porque tal todo mundo uh, esperando, né. Que, é. o, que o Brasil fosse conquistar ali o pentacampeonato em
0: 1998. É, e, e uma Copa onde Romário foi cortado, né? Exatamente. Romário pior. não foi chamado, foi cortado da, da, da Copa e se revoltou. Exato. Bah, e a França, cara. A França tinha no gol o goleiro Bartes,
1: que foi por muitos anos goleiro do Manchester United. Uh, na zaga era Desailly Lizarra azul, na esquerda, ótimo lateral esquerdo do Bayern de Munique. Churran na lateral direita. Meio campo, Champs, Carambil, Petit, Diorcaefes e Dani. E na frente, o Givark.
0: Cruz, mas é um, é um cano de time é, também, era, né? era muito boa a seleção. Era muito boa a seleção. Aliás, o Brasil Rolando. chegou como um dos... Mas, se não era a favorita, era uma das principais favoritas para essa Copa de 98... Muito ao contrário do que aconteceu em 2002. Em 2002, 2002 o Brasil quase não se classificou com o Luiz Felipe Scolares, se classificou no finalzinho das eliminatórias, chegou desacreditado. A Rede Globo de televisão, que sempre fez grandes coberturas da Copa do Mundo, uh, mandou pouquíssima equipe para a Copa de 2002, justamente por não acreditar que Brasil longe, né? Então eles acharam que era um gasto que não era necessário na época, então mandaram uma equipe reduzida para a Copa de 2002, já não acreditando no Brasil. Uh, eu vi o relato uh, do Hélio Della Penha, cara do Planeta. Planeta, e ele falou justamente no sobre... No Flow Podcast? Foi no Inteligência Limitada. Inteligência acho, Limitada. Que é um ótimo podcast também. E aí ele. ele di... Teve no Flow também. Teve no Flow também. E aí ele disse exatamente isso: que a Globo não acreditava no Brasil, porque o Brasil quase classificado, não mandaram quase a equipe. A equipe que foi ficou num hotel normal, nada de luxo, como geralmente ficam porque achavam que ia ser uma passagem rápida do Brasil pela Copa, e eles iam deixar de fazer a cobertura. Só que não, o Brasil é, foi lá entrou, e ganhou. Entrou água nas máquinas. Então, foi assim, 98, todo mundo acreditava, não deu. 2002, ninguém acreditava, deu. 2006, todo mundo acreditava, não deu. Não deu E aí, desde também. lá, não deu mais. <risos>
1: é, e, e casualmente, né, Leandro, que normalmente nessa época, em julho, é quando termina, quando começa e termina a Copa, né? Exato. Em julho também foi quando o Brasil conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo, né, que aí sim é aquele time emblemático, né, que o Romário levou nas costas, aquela
0: Uma Copa, Copa que Mundo. o Brasil quase não se classificou. Quase não se classificou. <risos> o é, Brasil é, é que é.
1: a de 94, eu lembro muito pouco, como eu disse, né, mas a de, 2000, a de 98 eu lembro bem, mas a de 2002 é, é claro na minha memória, né, e, e, e eu lembro muito bem daquele jogo que o Rivaldo simulou. E, e acabaram, que expulsaram uhum. o jogador da Turquia, né? Eu acho que foi Turquia. E o Brasil ficou com um a mais e acabou se classificando.
0: Foi em 2002? Eu não lembro se foi 2002 ou seis. Teve 2002 contra a Turquia o gol de bico do, do Ronaldo Fenômeno.
1: O gol de bico do Ronaldo Fenômeno. E o, e, e o Ronaldo destruiu naquela de 2002. Na de 94, quem destruiu foi né, o baixinho Romário, né? Que quase não foi pra Copa também, de 94, né?
0: O, o Brasil geralmente quando era favorito a vencer uma Copa do Mundo, não, não vencia. Foi assim, não vencia. No, foi assim no Maracanaço, que era o favorito aqui no Brasil, não venceu. Foi assim, com até hoje muito lembrada a seleção de 82, que não venceu, mas encantou e até hoje é conhecida como se não a melhor, uma das melhores seleções da história uh, do Brasil. Foi assim, em 98 chegou como favorito e, e não venceu. Em 2006, com grandes nomes também não. E quando chegou desacreditado, Venceu 94-2002, inclusive de 82, uh, tinha no gol Valdir Pérez, Leandro lateral, Oscar Luizinho de Zagueiros, o Júnior na outra la lateral, o Júnior que era do Flamengo, Toninho Cerezo, Falcão e Sócrates e Zico no meio campo... Cru, mas é um time, né? O ataque com Serginho e Éder. E não venceu.
1: E qual? não venceu. Mas aí tu pensa, olha de 2006, que tinha o quarteto, né? O, o, o quadrado mágico do... Que todo mundo esperava. É todo que mundo era... esperava Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. É que era um, um quarteto que já não tava lá
0: tão não não tava. interessado no futebol. Não, o Ronaldinho assim. já tava nessas fases ali que ele tava querendo largar fora, né? É, a seleção 2006 era essa. Dida, no gol. Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador.
1: Tu vê, no papel, né? Ela tinha tudo pra papar aquela Copa Exato. de novo, né?
0: E aí os caras foram lá, mas naquela época eles só queriam saber de festa. É, e quem viu essa seleção, porque muita gente compartilha fotos, a, é. a grande seleção, quem viu lembra que era um tanto quanto sofrível, era sofrível dessa seleção.
1: Era sofrível, porque uh, é que a gente lembra com memória afetiva, porque são grandes nomes. A gente lembra pelas individualidades. Individualidades, porque juntos eles não jogaram. É exatamente. É que nem quando o pessoal relembra os Galácticos do Real Madrid. É Exato. que juntos eles não jogaram bem. Os Galácticos era o Ronaldo Fenômeno, o Beckham, tinha o, o Raul o Figo, Roberto Carlos, são esses que eu me lembro de cabeça, assim, naquela época do Real Madrid, então, era um cano de time... E não jogou nada também, eles não jogaram nada. É, a gente... teve, tiveram até o Luxemburgo de treinador, Tchê?
0: É, exatamente. Luxemburgo que dizem que era mascarado lá na época do, do Real Madrid, que ele ia em carro uh, separado do, do ah, elenco é? e tudo mais. Ele treinava um time com Ronaldo, com Figo, mas ele que se achava a estrela. E ele que se achava o cara. Não, olha, e no, o Flamengo aqui no Brasil também teve um trio que era galáctico em sua época, que era Sávio, Romário e Edmundo. Ah, é verdade. E aí o Romário e o Edmundo viviam
1: brigando. É verdade. Ah, e nesse, nos Galácticos, Real Madrid tinha o Zidane também. Não podemos esquecer da é, figura é. Ah, mais. Ah, é,
0: com certeza.
1: Da figura talvez mais importante, né? E, e foi lá que começou a carreira do Sérgio Ramos. Com 19 anos, ele começou a jogar com, junto com os Galácticos. Tu imagina, hoje ele tá indo pro PSG, né? Jogar com o Mbappé e, e Neymar. E naquela época ele já começou jogando ali com o Roberto Carlos, com o Zidane, com o Beckham. Então ele, né, o cara começou bem e tá terminando bem a carreira dele no também. No PSG. No PSG, né. Porque o cara,
0: o Sérgio Ramos, eu não gosto muito dele, né. Sérgio Ramos viveu a sua vida inteira em Madrid e agora vai pra Paris. Vida difícil. Né?
1: Vida difícil, né. <risos> Bom, chega de falar de futebol já falamos bastante aqui da, de, das desgraças do Brasil na Copa do Mundo relembramos o tetracampeonato também vamos falar de música Lennon uh, ontem foi o Dia Mundial do Rock né uh, a gente eu gosto de lembrar sempre do rock porque o rock é o claro é o meu estilo preferido e hoje ele está meio em baixa né nos últimos anos ele está meio em baixa uh, talvez a última banda que fez assim um sucesso mundial que levou o rock que eu me lembro, talvez, The Strokes, banda nova que eu digo assim, né? Ali no início dos anos 2000, ali, 2000 até o meio de 2005, 2006, The Strokes fez bastante sucesso, né? Uh, depois disso, eu não lembro de uma banda assim, que veio e me revolucionou, digamos assim. Porque na época que The Strokes surgiu, surgiu 400 bandas do mesmo estilo, né? Meio ah, parecido. O próprio Linkin
0: Park revolucionou, com um rock um pouco diferente. Mas o um Linkin, Linkin Park com, foi antes. Eletro... Ah, é. Foi antes,
1: foi ali em 99, 2000. o é Linkin ali, Park
0: seguiu assim, mas...
1: Seguiu assim, assim né? Então, uh, ontem foi o Dia Mundial do Rock. É, é muito bom... Uh, lembrar dessa data que a gente lembra de diversas bandas, né? Uh, do, do cenário, tanto nacional quanto mundial, e que hoje, tá, infelizmente, né? Não surge nada novo, a gente fica aí nessa inércia só ouvindo coisa velha. Eu que é bom, né? Gente. É bom, eu gosto de ouvir coisa velha. Mas às vezes eu não sei se, se sou eu que sou. Não estou por dentro né, das, das, das músicas, né, da, 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 das novas bandas de rock. Eu mesmo conheço muitas bandas de rock uh, underground, digamos assim, que tem música no Spotify, tem alta produção, mas não consegue alavancar. Tem em Porto Alegre mesmo, tem várias bandas muito boas mesmo. Em todo o Rio Grande do Sul tem ótimas bandas uh, do rock gaúcho e que acaba que não consegue se projetar porque não é o cenário dominante no país ultimamente. Não, e, é, e é difícil... A, a, uma banda de rock uh, se sobressair num país que não tem uh, o rock como cultura nos dias de hoje, né? Uh, uh, e não só no Brasil. Eu não tô, não é só uma crítica. Não é uma crítica também. Eu acho que cada época tem o seu estilo, né? Mas nos Estados Unidos mesmo é só pop. É, tu vê os maiores artistas que se, que se consagram e ganham o Emmy, né? Uh, é o é só pop. M não Grammy, né? Uh, é só pop, é. pop, pop e claro cada cada país tem sua realidade, né? E no Brasil hoje é sertanejo, é, é, é o funk talvez uh, e alguns outros. O pop também tá bastante tem em grande ascensão, né? Porque as cantoras e artistas do funk estão migrando pro pop. Né, se, se acabaram se consagrando no, no funk, mas acabaram que uh, acho que vai amadurecendo a, as ideias, né, e vão, ó, vão mudar pra cá, que nem tem bandas de rock que mudam pro pop, Sim. então a, as ideias amadurecem com o tempo, né. E, e aí lembrando dessa Aliás, data... Aliás, foi
0: terço o dia do rock, Camila Matos nos traz informações. Ah, e hoje é dia 15, 15. Hoje é hoje dia 15,
1: 15, né, é 13. Uh, e, né, o, o, o dia do rock, na verdade, ele... Uh, é, nesse dia, né, o dia do rock, foi, foi celebrado o Live Aid, que é um grande evento de rock mundial que, que existia hoje, não, uh, não, não se fala mais, né, mas aqui no Brasil ele começou a, a ser propagado na década de 90 por influência de rádios, né, da, da rádios paulistas, e eles começaram a propagar a comemoração do dia do rock. Normalmente em nossa cidade, no dia 13, sempre tem um evento, né, Leandro, de julho, infelizmente, Exato. por causa da pandemia, uh, a gente não, não pode usufruir uh, de eventos culturais, né, no dia do rock, lembrar várias, não vou falar citar o nome de bandas, né, porque a gente acaba uh, esquecendo das bandas que, que sempre esquece uma ou outra, ah, não falou de mim, falou do fulano, não falou de mim, mas Camacô também tem muitas bandas de rock boas, né, um, e em todos os anos, dia 13, claro, com exceção deste ano e no ano passado também, que já estávamos em pandemia, a gente não teve essa comemoração de forma uh, de eventos, né? A gente teve lives, a gente teve diversas situações, mas em eventos, infelizmente, ficou devendo. E aproveitando esse gancho do Dia Mundial do Rock, né... Uh mais ou menos nessa data, mais precisamente no dia 12 de julho, um dia antes do Dia Mundial do Rock, Rolling Stones fizeram seu primeiro show da carreira ao vivo. E Rolling Stones é uma banda lendária do rock, né? Até, o, até os dias de hoje ela é muito cultuada e, e é interessante que eles mantêm a mesma espinha dorsal sempre da, da banda, né? Os mesmos integrantes, desde o início, a mesma formação. Mas, Leno, eu vou te falar uma coisa meio polêmica, Leno.
0: Tu não gosta de Rolling eu Stones. Eu não
1: gosto muito de Rolling Stones,
0: cara. Eu não gosto de Legião Urbana, não me surpreende.
1: Cara, é que assim, eu, eu reconheço a importância do Rolling Stones, eu reconheço o, o quão grande eles são, mas eu não consigo ouvir, eu não, não gosto de ouvir. É que nem Pink Floyd, eu não consigo gostar de Pink Floyd Meu também, Deus. cara. Ah, tá. Da época deles ali, eu gosto mais de Led Zeppelin. Ah, mas aí tu tens um ponto interessante. Led Zeppelin <risos> eu gosto bastante, né? Bem como a carreira solo do Robert Plant. Uh, eu gosto de The Doors muito de The Doors, Beatles, mas duas bandas que nunca conseguiram, que tem um hype tremendo, assim, muita gente gosta muito, são gigantescas, na verdade, Rolling Stones e Pink Floyd, eu nunca consegui me descer direito essas Eu duas gosto bandas. de
0: ambas, gosto muito de ambas, mas uma das bandas que eu mais gosto, assim, do rock mais antigo, assim, é o ACDC. Eu ah, um ACDC apaixonado. eu
1: gosto também de ACDC, né? ACDC, claro, uh, uh, são, é contemporâneo também, né, dessas, dessas bandas Uh, esse DC eu acho que é um pouquinho mais novo do que Rolling Stones. Porque o primeiro show do Rolling Stones foi em 1962. Tu vê uh, Rolling Stones ano que vem. O primeiro show deles vai fazer 60 anos. <risos> é, e ano esse DC vem. foi em 73 a 73, formação. viu só? Foi 11 anos depois. Aliás, no, 62 foi o primeiro show do Rolling Stones. Eles, eles devem ter surgido no mínimo um ano antes, né de repente. Uh, mas aí tu vê... Vai fazer 60 anos do primeiro show deles no ano que vem. É muito tempo, É, é muito né? tempo.
0: É. E estão aí firmes e fortes é. ainda. É!
1: Mais <risos> ou menos, né?
0: O... O Kate Richards ali... Que é o um milagre da ciência. A gente não,
1: não, não sabe como é que o Kate Richards tá vivo ainda, é, porque é. ele parece... Eu, eu não sei o certo quantos anos ele tem, né? mas assim, parece que ele, que ele é o, o imperador Tutankhamon, lá do lá do antigo
0: Egito, mumificado, cara, porque não, ele tá... É que o Kate Richards, como é que eu posso dizer para não ficar né, ruim a fala, mas... Ele viveu a sua vida como um verdadeiro rockstar. Ah, é verdade. Ele Basicamente a, é ele isso. abusou de substâncias lícitas e ilícitas. Ele está com 77 anos de idade.
1: Ah, tá beirando os 80, já tá. Os 80. A, a horinha extra ali dele já tá batendo ponto, né? Já tá na hora do. do daqui uns dias. É que ele se tolha para
0: ele que se ele se espreguiçar, Deus puxa ele. Ele. <risos> ele que sua autobiografia admitiu que cheirou as cinzas do próprio pai. Uh! louco, cara. Kate Richards, dos Rolling Stones. Esse, é, é,
1: essa fala dele me lembra... Tu já viu aquele filme... Que é, é o filme, né? Uh, da, na Netflix, da história do Motley Crue. Não veio. Que é a adaptação do livro, né, do, da banda. Eu sou muito fã, eu gosto muito de Motley Crew. Infelizmente não consegui ir em nenhum show deles e eles terminaram a banda no Rock in Rio de 2015, foi o último, aliás, naquele ano do Rock in Rio, né? Então foi a última apresentação deles no Brasil, foi no Rock in Rio. Eles terminaram a banda no dia 31 de dezembro de 2015 em uma em uma casa de shows em Las Vegas. Então eles terminaram onde começaram, né? Sim. E é uma banda de hard rock, muito, muito famosa, nos anos 80, eu gosto muito. E, e, e foi lançado um filme na Netflix, que é contando a história da banda, com, baseado, claro, no livro que os próprios integrantes escreveram. E tem um episódio, uma parte né, do filme, que eles contam que, que eles estão num hotel, e o Ozzy tá nesse hotel. Então eles estavam eles fazendo uma turnê e encontraram o Ozzy nesse hotel, e o Ozzy tá fora, fora, né, da casa. E lá o Ozzy ele ele cheira uma carreira de formigas. Porque as formigas estão passando ali fazendo Sim. em fileira, né? E ele pega um canudo e é, manda elas
0: para dentro. Nós estamos falando de Ozzy Osbourne que comeu a, a cabeça do de um morcego. um morcego em cima de um palco, né? Então, na, nada surpreende desse pessoal, nada do surpreende rock, antigamente, é. nada surpreende.
1: E, 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 e mostra isso no filme, né? O, claro, um ator que ficou igual o Ozzy Sim. também fazendo essa demonstração. E teve uma outra cena que não foi ao filme, mas que tá no livro, que o Ozzy fez também, uh, nos corredores uh, do hotel, passando algumas substâncias que saíram dele que nas paredes.
0: Que absurdo, é. que absurdo. <risos> é
1: e, e aí o Ozzy, após o lançamento do filme, fez um, um, um sucesso relativo até, o pessoal perguntou pro Ozzy. E ele disse que ele não se lembrava, porque naquela época ele tava sempre louco, mas é. ele não
0: duvida, né? Ele disse que deve ser verdade, porque ele não se lembra. Hoje ele já está... Eu vi que ele mudou bastante o seu estilo de vida hoje Ah, em dia. mas também, né? <risos> hoje em ah, dia ele ah, está... Como é, que ele não vai,
1: como é que ele não vai mudar? Deixa eu ver quantos anos tem o Ozzy, cara. O Ozzy deve ter uns 200 já. Uau, wow, 72. Ele é mais novo que o Kate Richard. Mas é, ele parece que tem uns 30 anos a mais que o Kate Richard. Porque ele está <risos> muito acabado. O Ozzy está muito acabado. Te lembra daquele reality show que tinha na MTV? O The Osborns? Sim. Que contava o cotidiano da vida do, da família Osborne. Eu achava uma porcaria.
0: Que mas teve um bacana que era ele, só ele com o filho dele, viajando nos Estados Unidos, conhecendo os lugares. Ah, mas... esse eu nunca vi, eu sei, é qual é. eu
1: sei qual é, mas eu nunca vi. Esse é bacana. Lennon, vamos pro nosso intervalo comercial, que já são 15h32. Daqui a alguns minutos, estamos de volta com o segundo bloco de TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na acústica. Estamos de volta com o segundo bloco de TBT, todas as quintas aqui na Rádio Acústica FM. Se tu quiser participar aí do nosso programa, mande uma mensagem ali para o WhatsApp da Acústica, 369700. Lembrando que a Rádio Acústica está com uma promoção em parceria com a Ótica Ponto de Vista. 30 anos, né, fazendo aniversário, quase mais velha que eu, a Ótica... <risos> que é um sorteio de um óculos da marca Havaianas. E se tu tá te perguntando como eu vou ganhar esse óculos, é só entrar lá no Facebook da rádio Acústica, vai na publicação fixada, curte a publicação, comenta Eu Quero e compartilha. Automaticamente tu já está participando. Além disso, Lennon, a rádio tá programando uma ação, né? Que é a campanha, né? A campanha do, do agasalho. Uh, ela a rádio acústica é, tá aí tá, também querendo ajudar as pessoas, né? Então, para te participar da campanha do agasalho, é só tu doar uma roupa, calçado ou cobertor pro pessoal aí que não tem condições e tá passando frio, né? É, é só vir aqui na rádio e trazer, a rádio é um ponto de coleta, né? Então, uh, é muito importante a participação de todos. Se tu tem aí alguma roupa, algum calçado, ou cobertor, uma coberta qualquer, traz aqui que com certeza se tu não tá usando, a gente vai arrumar alguém que vai usar.
0: Com certeza.
1: Lennon, vamos lá então. Aqui tem uma coisa velha que eu vou relembrar agora. Que estes três nomes que eu vou te dar aqui, tu já vai saber do que, que eu vou falar. Diga. Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Ghost. Do Outro Lado do da Vida. Do Outro Lado da Vida. Uh, num dia parecido como este, né? mais precisamente no dia 13 de julho de 1990. O Ghost do Outro Lado da Vida estreia nos cinemas. É um thriller romântico. Por que, que é um thriller, Lennon? Porque o cara bate com as botas... <risos> e depois ele volta em forma de fantasma para... Não, aterrorizar não, mas... né, Para ali fazer um agrado para sua companheira... Que está vendo ele novamente, mesmo após a morte. E eu lembro que esse filme eu vi umas 400 milhões de vezes. Toda hora ele dava na sessão da tarde. Porque quando eu comecei a... a, a me, quando eu começo a me lembrar de filmes e coisas assim... O uh, Ghost já era velho, porque em 1990, eu, mais precisamente quando foi lançado, 13 de julho, eu tinha dois anos. Eu fiz três anos no final daquele ano. Então, quando eu começo a me lembrar ali, eu devo ter uns 7 ou 8 anos, isso aí são 5 anos depois, já deu tempo de passar na sessão da tarde, né? <risos> e passou até o infinito. Hoje eu não sei se passa ainda, mas passava bastante, né? E é um, bah, é um, é um filme, filme assim, ó. Maravilhoso. É, né? é emblemático, né? Aquela cena da argila, que é o Patrick Swayze uh, e atrás a, e a Trásia, Demi Moore na frente, os dois sentados. E aí eles ficam fazendo a argila, o negócio da argila ali. Tem vários memes com isso, né? Uh, as formas que a argila toma. E aí tem vários memes uh, <risos> se arriando nisso. Então, cara, é um filme que entrou pra história. Quem tem mais ou menos a nossa idade, assim, ou talvez até um pouco mais novo também, uh, lembra vivamente deste filme e conhece, né? Talvez as gerações mais novas não vão lembrar, mas é um grande filme, né? Um filme muito bom. E essa trilha que tá trocando de. tocando no fundo aí do The Righteous Brothers, né? Unchained Melody
0: da década de 60. Tu vê, né? E essa mas se tornou extremamente popular com o filme Ghost. É, é tu, tu vê que o estilo dela já é, uma,
1: é um estilo de música antiga, né? Da década de 50, 60, realmente. E pra tu ver, ela ficou muito conhecida porque virou trilha sonora do filme, né? Então pra vocês terem ideia do impacto que deu esse filme na, na cultura popular em geral, né? Do cinema. Porque ele popularizou uma música que ninguém, ninguém conhecia é demais, né? Mas que era muito de um nicho específico e acabou colocando como trilha sonora. E propagou a música E hoje tu ouve a música tu lembra do filme
0: Quanta gente já deve ter dançado agarradinho com essa música? Aí?
1: Ah, eu se se tivesse idade suficiente na época Eu, eu ia estar tá lá no, no Alvorada dançando isso daí
0: quanta, Ou nos Quanta gente já deve ter vindo ao mundo Ter nascido por causa dessa música? Por causa de gosto Por causa de Ghost é, 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 é verdade
1: A não ser que, que tu tenha nascido ali em novembro não foi por causa de Ghost, né? Esse aqui novembro, no Brasil é... é aqui no, no Brasil, se tu nasceu ali por novembro ou dezembro, que é o meu caso, com certeza... Eu não também foi por, dezembro. Com certeza não foi por causa de Ghost. <risos> Mas fica aqui a nossa lembrança a este, uh, vamos dizer assim, ícone dos cinemas, né? Que é o filme Ghost, com nossos queridos pro protagonistas, Demi Moore, Patrick Swayze... E Whoop Goldberg, que também ficou muito conhecida na época por fazer Mudança de Hábito, é, que é um filme muito bom também. Que né? dava também a, a
0: torto e direito na Sessão da, da Tarde.
1: A Whoop Goldberg ela é, o, ela é o sinônimo dos filmes dos anos 90, é, né? porque ela participou de muitos filmes naquela época e depois ela deu uma desaparecida. Como todo ator, né? Com exceção de, talvez, Tom Cruise e, e, e esses é. mais badalados,
0: Brad Pitt e tal. A maioria dos atores tem altos e baixos. é né? Anos 90 eu lembro de Assim, eu, eu, quando eu penso em anos 90 eu Me vem de imagem de três atores de cabeça O Whoopi Goldberg, o Jim Carrey, Jim Carrey. E o Bruce Willis os Exato, três, Exato, é Os assim.
1: três. É, é, realmente.
0: Basicamente.
1: O Jim Carrey teve seu ápice nos anos 90 é, também, né? Principalmente com Ace Ventura, que o são G... filmes muito bons. O, o, o Gin... Máscara.
0: O Jim Carrey, que é, é muito conhecido em seus papéis na comédia, mas ele é um grande ator de drama também. Ele é um grande ator de drama. Tanto que o, o, muita gente fala, ah, para os filmes de Jim Carrey ultimamente, nos últimos
1: anos, eles caíram muito, né? Uh, os de comédia, no caso, porque o Jim Carrey ele sofre de uma depressão tremenda, é, né? É, então ele disse que ele perdeu aquela vontade de fazer filme de comédia porque ele ele disse que ele não tem uh, como fazer as pessoas rirem se ele mesmo não consegue rir. Então Sim. ele come, ele começou a fazer pegar alguns papéis em filmes de drama também. Inclusive,
0: a, ele virou pintor, ele
1: ele pinta. Ele né? pinta, né? E a gente tem um grande exemplo Uh, de filme muito bom do Jim Carrey, que é um, é um meio que um drama, uma crítica social, que é o Truman, um show da vida. Maravilhoso, esse É, filme. aquele filme é muito bom, né? Uh,
0: também tem. Ai, meu Deus! Brilho Eterno de uma Mente que sem. Muito ah. bom.
1: Esse, esse é melhor ainda hum, que o Truman, né? Maravilhoso. Esse é muito bom.
0: Maravilhoso. Mas claro que ele ficou conhecido
1: por esse Ventura, o Máscara, Eu, eu Mesmo Irene um mentiroso. O um Mentiroso. Filmes muito bons mesmo. Então, né. Lembrar filmes antigos é sempre. é sempre muito bom. Uh, Lennon, tem uma outra coisa velha aqui. Hum. Que uh, assim uh, as gerações de hoje, 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 nesse exato momento, 2021, 2020, 2019, talvez não conheçam essa tecnologia. Uma revolucionária tecnologia batizada de MP3. <risos> né que fiz, fizeram nossas nossa adolescência mais feliz com certeza né? foi quando a gente saiu do disc main pro pro, MP3 pro computador player. né foi
0: aí o mp3, o MP3 player também player.
1: é a, a revolução digital né digamos assim foi ali ali foi a, a, como é que eu vou te dizer assim foi o marco de tu de mudar a forma de tu ouvir música
0: o mp3 player que vinha com 128 mega de memória, a gente achava um absurdo de tanta música, tanta que cabia música que cabia porque as músicas normalmente era 2 ou 3 mega. É exatamente. Então a gente botava ali
1: 30 músicas, ah, era é Exato. 30, 40 músicas ali, era o, era entre 30 e 40, né? Claro, tinha músicas botar o November Rain, por exemplo, era 10 mega. <risos> é, né? é exato. Aí era grande, mas vamos botar 30 músicas ali, cabia no MP3 player e era muita música, porque a gente tava acostumado com CD eram ali, assim, exagerando 15 músicas, 14 músicas, é. dependendo, né? Então, a gente veio pro, pro dobro do que a gente estava acostumado. E também a questão de ouvir música no computador. Porque quando tu tinha o CD e o discman, era mais ali o, o físico, né? Tu pegava o CD, colocava ali e ouvia. Mas com o MP3, tudo mudou, né? E a gente fala em MP3, é impossível não falar que... Era tudo ilegal, né, Lennon? Não tinha essa coisas. É, não, assim, não né? sejamos
0: hipócritas. Não sejamos é, hipócritas. Era, realmente era.
1: Mas o que eu costumava fazer? É que eu sempre, eu sempre fui mais old, um pouco old school. Então eu gostava de ter os CDs. O que eu pegava? Eu pegava os meus CDs de músicas, botava no computador, passava as MP3, convertia, né? Te lembra que tu colocava num programinha e ele ficava horas ali convertendo MP3 pra dentro do computador. Quando gerava o arquivo, eu fazia uma playlist lá com todos os meus CDs e eu passava os dias ouvindo os meus CDs. Até porque eu tinha discada na época. Então, internet discada, a gente sabe que não tinha como ter um acervo muito grande de MP3, né?
0: Exatamente.
1: Então, o que eu, era isso que eu fazia. Eu pegava emprestado os CDs dos amigos também, botava no computador ali, passava pra dentro e deu pra bola. E era isso daí.
0: É, a, a gente tinha essa opção mesmo de converter dos CD. Converter, claro. Inclusive o Windows eu acho que via com uma função tinha, já originária de, uh,
1: dele. O, o 98 não, mas se eu não me engano o Windows Millennium, que é uma porcaria, uma né? Porcaria. Mas foi o meu, um dos meus. Acho que foi, foi o meu primeiro. primeiro computador que eu tive foi com o Windows foi Millennium. Meu
0: também? O Windows ME, né?
1: O Windows ME, exatamente. Foi o meu primeiro computador foi com esse Windows, o Windows 98 eu tive acesso antes, em, em, eu fiz alguns cursinhos de informática e coisa e tal, na época eu tinha, eu tinha contato com o 98, mas depois eu pedi para tirar o Millennium, que era muito, muito, muito ruim, e botar o 98 no meu computador. <risos> e aí eu lembro que o Millennium tinha essa ferramenta já embutida, e o 98 não tinha. Então aí eu tive que baixar um programinha pra eu poder pegar os meus CDs e colocar e converter em MP3, e ali ele ficava horas pra converter uhum. um CD de 14 músicas, de 10 músicas, sei lá e ele levava muito tempo pra converter mas era aquilo ali pegava... o Pentium
0: 4 na época, se era um o D, meu era uma... um
1: Pentium 133 meu Deus, era pior ainda e aí a gente colocava pegava dos amigos e, e transferia e aí, como a gente não tinha como, na época não tinha como eu... ah não vou lá, vou te passar os meus CDs minhas músicas que eu tenho no computador. Pendrive não existia. É, é. Disquete não cabia. E gravador de CD, só que a gente tinha muito dinheiro pra, pra ter um gravador de CD, né? Normalmente era só leitor. O gravador era caro. Então eu convertia e aí a gente ia se trocando
0: CDs. É, eu lembro que. Quando a, a minha mãe comprou o primeiro computador, ela participou de um sorteio da loja uh, que valia um gravador de CD. Ah, e ela ganhou ali. este sorteio. Trum. Então se desde muito jovem eu tive o um gravador de CD um gravador E aí bom. eu me sentia realmente um tanto quanto burguês Que eu vi que os amigos não tinham Mas é porque eu já tinha ganhado um sorteio Aquele né? meme do perna longa é. né? <risos> Então eu usava o clone CD pra gravar as coisas dos Meus amigos que maravilha E um se
1: deu bem E isso, Lennon, foi em 1995 Olha, e lá se vão Muitos e muitos e muitos Anos, né, Lennon Mais precisamente, 26 aninhos Que loucura, né Claro, aqui no Brasil, essa tecnologia, pelo menos pra mim,
0: chegou ali nos anos 2000. Que foi justamente meio com este aplicativo que eu coloquei na tela, que não, é o Winamp. O Winamp. Winamp, que era é, muito utilizado ele, o Winamp, e também o Media Player Classic, que tinha umas animações... Tinha tu umas animaçõezinhas. O Classic não, o Media Player, que tu ficava vendo as animação por ali. E vídeo, eu lembro que o top era o Real Player. Real Player. Era na época, era o
1: Real Player e depois. E o Divix? Depois... Acho que era é, é o Giv... é. Não, o Divix era um codec. Codec. Era isso. um codec é que exatamente. tu tinha
0: pra colocar os. As... Os codecs, né? Pra rodar os vídeos. Até que... há pouco tempo eu instalava no, no meu computador os codecs de vídeo. Ah, não, é? não faz muito isso. Ah, aí. é que
1: hoje. hoje... Já vem. Não, hoje. É que hoje assim, ó. Hoje com o advento da tecnologia aí da revolução a, a tecnológica, a gente tem aí Netflix, que é só tu, a tua TV ali, tu aperta um botão ali, tu já tá rodando um monte
0: de coisa, É, né? mas eu até pouco tempo instalava, tá aqui, eu não lembrava o nome. Calite. Calite, Codec Pack.
1: Calite, Codec Pack. Pack, Kodek
0: pack. Kodek pack. claro. Não,
1: mas assim, ó até pouco tempo, realmente, alguns anos atrás, eu, eu lembro de ter instalado. Aliás, provavelmente no meu
0: computador deve estar instalado <risos> ainda, né? <risos> o Calite que tem uma versão mais recente, dia 25 de junho deste ano. Ah, é? Aham. Uhum. É porque, na verdade, assim,
1: ó esses tempos eu sofri com isso. Agora eu lembrei por que, que eu tive que instalar. Porque o vídeo uh, da câmera do senhor Rodrigo Vicente, é diferente do da minha, Sim. né? Que o meu vem em, em AVI e o dele vem em MOV. E aí, quando eu boto no meu computador o, o, o vídeo gravado na câmera pra eu colocar pro editor, ele não reconhece, porque ele não reconhece o MOV. Ah, então, o teu é
0: Windows XP não... Não, não é. meu Windows XP não.
1: Então eu tive que instalar um codec pra eu poder ver os vídeos no computador e poder editá-los apropriadamente. E aí foi o Calite Codec Pack. Lennon, 15,53... Vamos para a nossa última pauta. Eu tinha mais pautas aqui, ó. Mas a gente falou demais de tudo hoje, né? Foi Tem um uma... programa
0: bem a fundo, bem profundo.
1: Bem a fundo, né? O dia de hoje, 15, tá só repassando para não deixar passar em branco. O lançado a rede social que tu tanto gosta,
0: Twitter. Só apaixonado. 15 de julho de 2006 foi lançado o Twitter, né? Eu sou da época que o Twitter caía, parecia uma baleazinha com uns passarinhos levantando. Claro, lá no início. É. é.
1: O meu Twitter eu fiz em 2010, se eu não me engano. Ele existe até hoje, mas desde 2011 não é movimentado. Então faz 10 anos que não é postado nada. Deixa
0: eu dar uma pesquisada aqui. Não, cara, não faz isso. <risos> Muito obrigado por ter... De nada, pode pesquisar aí. Olha aqui, rapaz. E segue a Rádio Acústica FM. Ah, viu só? Bacana, bacana. Viu só? Bacana. bacana. Uh, eu, outra... tu, tu fez o teu último tweet, foi o seguinte... Depois de alguns anos, finalmente de volta ao Twitter. <risos> e foi a última coisa que tu, <risos> tu voltou? Tu voltou depois de três anos, que é o penúltimo foi em 2013, fez um tweet, você estava de volta e não tuitou mais nada. Então foi, viu só? 2016. 2016. Viu só, então
1: na verdade pode ser desconsiderada essa volta aí. 2013 foi a última postagem. Inclusive
0: tem uma aqui que tu está reclamando do preço do Skyrim. O que, é o que é justo, o que é justo.
1: Porque na época era muito caro,
0: né? 180 reais diz aqui na época. Ah, mas para a época de 2013
1: é. é muito dinheiro, né? Hoje Cento... é muito dinheiro. Hoje aí. já é muito, naquela época era mais ainda. <risos> uh, passando, ju... hoje também, né? 15 de julho de 1988. Aí, falando do que tu falou recentemente, Bruce Willis, a estreia dele no cinema em Duro de Matar. Ah,
0: um baita aí. filme, né? Aí é bacana.
1: Um baita filme, Duro... O... Ele interpretando o policial John McClane. É o típico nome de, de, de protagonista americano, né? John McClane. Inclusive, eu o comprei no Warzone. Ó, oh, viu só? Tu jo, comprou o John eu McClane. Comprei. Tinha Warzone. ele ou é o
0: Rambo, eu gosto mais dele. Ah, não, não. Eu gosto mais do Rambo.
1: <risos> eu gosto mais do Rambo. Do uh, e o Bruce Willis tem muitos filmes na carreira que nem vale a gente falar todos aqui, porque senão precisaria de um programa só pra falar dele. Mas eu gosto de falar daquele que talvez... Talvez seja o que mais... O dele, com certeza, foi o que mais me impactou, que é o
0: clássico Sexto Sentido. Maravilhoso. Eu, tinha, eu morria de medo de assistir esse filme quando era criança. Que é um plot twist muito gigantesco, né? Não, dar um, é, vamos dar um
1: spoiler aqui, né? É, não, não, Será que não, não? Não,
0: não, não. Tem gente que ainda não assistiu, acredito Mas tudo bem. Tudo mas... bem.
1: Então não vamos dar spoiler, mas assim, ó... É, vejo gente é impressionante, né? Eu lembro que na época eu tava na, no ensino fundamental ainda acho que sétima, ou oito, sexta ou sétima série, alguma coisa assim, e no, e cara, foi assim, ó, explodir cabeça, literalmente, assim, porque nunca imagina, né?
0: Não, é, é um filmaço, filmaço.
1: Tem um que agora voltou à tona recentemente, né, que é o Corpo Fechado, que depois de, sei lá, 15 anos, se mostrou ser uma trilogia, é, voltou devido ao Fragmentado, é, né? É, aí foi é, é Corpo Fechado, é a sequência dele, que né? ninguém sabia que era a sequência, que é o Fragmentado e, por último, o Vidro, né? Que é o que encerra uh, a trilogia. Uh, eu posso dizer que poderia ter parado no Corpo Fechado. E o Fragmentado ser um filme à parte, sem ligação. Concordo. Porque é um bom filme, concordo, Fragmentado. Eu
0: não gostei muito da junção entre os dois. É, uh,
1: Não, eu achei assim, o que eu não gostei foi do Vidro. Porque quando eu é. vi o fragmentado e o final ligando com o corpo fechado, eu digo
0: cara, vai, isso vai ser demais, né? E não foi. E não foi. Não foi, eu assisti também não...
1: Então poderia ser um, um corpo fechado um filme separado e o vidro... e o, o vidro não, e o fragmentado também um filme separado que teria sido muito melhor. E agora sim, não, vou falar mais uma pauta antes Bora, então. 17 de julho de 1987, Robocop Policial do Futuro estreia nos cinemas Bah, esse filme é demais também, Eu, é, é aqueles clássicos da Sessão da Tarde, só que esse ele, ele era meio trash, porque ele tinha o pessoal perdendo braço, perna, umas coisas assim que não, a gente não consegue ver hoje, né, nos, Sim. na Sessão da Tarde, jamais iria, uh, ir, iria passar isso, né, que é um filme dirigido pelo grande diretor Paul Verhoeven, que... Né, na época ali nos anos 80 e 90 ele fez muitos e muitos muitos filmes bons e o Robocop teve um remake em 2014 né, fizeram um Robocop novo dirigido por José Padilha diretor de Tropa de Elite que eu não gostei muito do filme. Era outro filme pra mim, deveria não é, ter sido Não feito. gostei do filme, não, se, ó, não por ser ligado ao Robocop, porque às vezes as pessoas se confundem. Ah, tá, tá, tudo bem, assiste o antigo e deixa esse novo de fora, porque tem gente que gosta, mas é que o novo não ficou legal. Não ficou legal, nem se fosse outro nome, não fosse Robocop não, não seria um Exatamente. bom filme. Exatamente. E agora sim, Leandro, nossa última pauta pra finalizar. Eu gostaria de falar mais sobre, mas né, a última pauta que é o lançamento do NES, da Nintendo. Ah, o famoso Nintendinho. Encerramos com chave de ouro. Chave de ouro, lançado em 1983 no Japão. Aí sim, aí eu não tava nem pensando em nascer ainda. Quatro anos antes do meu nascimento, né? E, mas no Brasil ele chegou somente nos anos 90. Ele demorou né, uns sete aninhos pra chegar aqui de forma oficial. Não estamos falando de... Tinha gente que já jogava, muita gente já jogava no final dos anos 80 os seus clones, né? <risos> que na verdade não era ilegal, eram as empresas que licenciavam o hardware da Nintendo e fabricavam aqui as cópias, entre aspas, assim, com outros nomes, e, mas que rodava os jogos né, do, do Nintendo. Tanto que a Gradiente aqui no Brasil uh, fez... O, um clone né, do NES. Uh, tiveram outras empresas que também fizeram clones do NES aqui no Brasil e não foi nada ilegal, né? Foi, foi licenciado, mas o NES, né? O Nintendinho mesmo, ele só foi chegar nos anos 90. Um dia eu vou trazer esse, essa pauta, Lena novamente, só pra gente falar muita coisa sobre, porque marcou época, né? É,
0: o NES, como eu já falei, foi o primeiro videogame, durou uma semana, estragou. Isso é foi. Foi pra loja e voltou um Super Nintendo, <risos> então meio que evoluiu. Ele evoluiu, gostei, né? Gostei evoluiu. bastante disso. Mas e... é, boas lembranças. Inclusive, muita gente jogou os jogos do Mario, do NES, no Super Nintendo, através do Mario, Mario Stars. É, exatamente. Daquela coletânea. Exatamente. Leandro, 15h59, chegando
1: ao fim o nosso programa... Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, me acompanhando aqui. Obrigado a nossos ouvintes, né? Que estão nos ouvindo aí ou nos assistindo da forma que for. Até quinta que vem, Lenão. Às 15 horas aqui novamente. Até a próxima um grande aí. abraço. Tchau!
0: ET Aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira às três da tarde.